0: Hello， 大家好，今天要跟各位来分享一个 ETF 的投资人非常关心的一个话题，就是谁是 ETF 的配息王呢？究竟配息王是债券 ETF 还是股票 ETF 还是不动产呢？听众可以先在心里面默想一个答案。的的，答案公布，根据。富华投信的统计，二零一八年到二零二零年，台湾挂牌的 ETF 配息率最高的一档是 FH 富时不动产，这一档的配息率平均达到七点九 percent 以上。这一档是不动产抵押债，第二名是元大高股息。第三名是,是第一工业三十，第四名是富华的高收益债券配息。第一名的富华富时不动产为什么配息这么高呢？其实 Miss Q 一直持续关注这一档，其实也写了非常多的文章，在我 Money Bar 的 VIP 文章里面，我把它相关架构写在文章里面。大致上来说呢，它本身是一个不动产抵押债的投资组合，可是它。有一些感，所以它的配席率就比较高。那在这里也想要再帮听众复习一下台湾队。资产是在海外的，像不动产抵押债啊、债券 ETF 组成的 ETF， 它的配息是属于海外所得，基本上在配息金额100万以下是免税的。但是呢，台湾的这些台股 ETF， 它的配息会被视同是鼓励所得，就看看你所有的鼓励加起来是多少的税率。去课税，所以以税后的配息率，债券 ETF 它的配息率是高于股票 ETF 非常多。那当然这是不动产抵押债的部分。那相对其他风险比较低的，像投资级公司债或是新兴市场债，它的配息率就是大概三点多 percent。那在这一则。统计数据当中，其实有提到有一档蛮特别的，今年中信投信港发中信中国高股息这一档，也有 5% 到 6% 它也是一个海外的资产，是享受海外配息税负的优惠，它的配息率也是很高，也可以让听众来做参考。有听众也来问，这些配息率都比不上有一些基金，它可以。配八到十个 percent， 为什么呢？这里要跟各位来解释一下，因为台湾的法规有规定，在台湾挂牌这些债券 ETF， 它配息一定是要配真的息，也就是说，它收到多少利息，它就转配给你，它不是再多挖一点本金，把本金加在配息一次会给你。那但是呢，基金的话，它就比较有弹性。它就可以配给你 8% 或 9%， 都明显高于市场的利率水准。为什么？因为它有一部分是本金，所以长期的去买那些特高配息的基金，会发现有一种情况就是它的净值会越来越低，这也很合理，因为每次的配息就是还你部分的本金，所以你的本金就越来越少。那你就会发现到最后配息也会变少。为什么？因为你的本金缩水，虽然比例还是不变可是如果缩水三十的话，你的配息也是一直在缩水。这是 ETF 跟基金的不同。我个人是比较喜欢投资 ETF， 因为它是真实的配息，不要假的配息。因为真实的配息我才会知道，在一个本金不变情况之下，我拿到了被动收入是多少。那一般的基金如果我要投资的话，通常会选择不配息的，才可以看到我到底是赚或赔。这样会比较明确。今天除了这个内容之外呢，也要回答一个很多读者跟听众问 Miss Q 的一个问题。他们常常问 Miss Q 说：“请问一下， Miss Q， 你都是投资比较低波动还有保守的收息的资产？请问这些资产的比重应该要占我的投资组合是多少？”这个问题的答案只会牵涉到两个因素。第一个因素就是你多久之后要退休？因为如果你是五年后要退休，我们应该要规划在退休的那一刹那。要有八成以上是保守，或是甚至是保本的资产，因为退休之后你就不希望你的资产缩水嘛。所以在退休的那一刻，或是之前，你应该要把八成以上的资产放在一个很保守，或是一个很保本的一个资产组合。有一种例外状况是，除非你的存的这个资产。已经多到你一辈子都用不完，你就可以把多的拿去分配到高风险的投资，这是可以的。其实上一集我们邀请那位理工男来分享他的提早退休的资产组合，他也提到在退休之后，他希望他退休前存的退休金是在退休后可以维持一个保本的状态。所以有兴趣的听众也可以去听前一集，那也会有一些听众问说。如果我现在距离退休的时间还很久，大概有20年或25年，那我需要多少的收息资产的比例呢？这就会回到说你个人的风险承受度，还有你想要多少的报酬跟多少的波动度。如果听众是喜欢资产每年都可以保本，小幅成长可以 OK， 那你就可以以七成或8成以上的比例。来配置比较保守的投资组合。那如果你是觉得说我要追求一个比较高的成长，鼓励低一点没有关系，往下波动我也可以承受。如果时间可以看很长的话，就可以放一个五成以下的个收息组合，五成是成长股。这都是看每一个人风险偏好而定，并没有一定的标准答案。以上就是今天的内容，希望今天的内容对你能有一点点帮助哦。我是 Miss Q， 我们下次见喽，拜拜。